1: Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue chez vous sur Samba Radio, pour l'émission radiophonique Paris et
0: Siamo Chiara e Roberto, e da oggi cammineremo insieme lungo la sella. Ci addentreremo nei vari quartieri parigini, per scoprire le tante storie dei personaggi, che hanno reso immortale questa città. Nella scorsa puntata abbiamo passeggiato insieme ad Ernest Hemingway, Giuseppe Ungaretti e Jean-Paul Sartre, il quartiere latino che si trova sulla rive gauche a cavallo tra il quinto e il sesto arrondissement. In questa puntata staremo invece sulla rive droit, dalla parte opposta della Senna, approfondendo il primo arrondissement. Qui poggiano le fondamenta del museo del Louvre, un tempo palazzo, il Palais Royal, il celebre mercato Le Hall, la colonna posta al centro di Place Vendôme e ultimo, ma non meno importante, l'immenso Jardin des Tuileries. Iniziamo proprio da questo.
1: Da che mondo in mondo, ogni donna ha sempre desiderato di essere omaggiata, corteggiata e amata. E chi è più omaggiata di Caterina de Medici, regina di Francia dal 1560 al 1563, che ricevette in dono, dal marito Enrico II, l'immenso giardino dei Tuileries, ben presto divenuto luogo di libertinaggio. E ce lo ricorda Alfred Delvaux, in Le Plaisir de Paris, dove descrive con una semplice frase quello che accadeva tra le varie aiuole di piante e fiori esotici. Des intrigues amoureuses qui durent qui dure les choses de ce genre. L'espace d'un après-midi.
0: Due sono le de Medici che si circondarono di giardini: prima Caterina e poi Maria, che, quando nel 1610 si trovò vedova di Enrico IV, decise di abbandonare il palazzo del Louvre e di ricreare un giardino alla Toscana oltre la Sena. Si tratta del giardino di Lussemburgo sulla rive gauche. Tornando a Caterina. Anche questa regina sentiva la mancanza della sua terra, un vuoto che colmò chiamando alla sua corte un pasticcere italiano. Fu questo a inventare tra i cornelli la ricetta di quelle meringhette colorate che sono il simbolo di Parigi, ovvero i macaroni.
1: Abbiamo appena ascoltato Dance dei Justice. Sono un duelettro francese nato nel 2003 debuttarono con l'album Cross nel giugno del 2007. Tra i brani più conosciuti abbiamo Dance, appena ascoltato, e The Party. Il loro stile è gran parte influenzato dal rock e dall'heavy metal e combina le linee di basso con il suono di sintetizzatori compressi e stop.
0: Proseguiamo il nostro cammino con un altro sovrano, Luigi XVI, e più in particolare con il cugino, il duca d'Orléans. Nel 1786 il duca, per aumentare le proprie entrate, decise di trasformare parte dei giardini fronte al palais royal in gallerie. In queste pare ci fosse un negozio in cui la rivoluzionaria Charlotte Corday comprò il famoso coltello usato per pugnalare Jean-Paul Marat, nella sua vasca da bagno al memorabile grido di «Uccide un uomo per salvarne 100.000. Tra l'altro questo episodio fu dipinto sotto il titolo di «La morte di Marat» da Jacques Louis David nel 1793. Altri commerci fiorirono sotto le gallerie, tra cui scommesse, borsa clandestina e prostituzione di ogni genere. All'epoca si contavano 2000 prostitute e la notte, ricorda Balzac nel romanzo Le Illusioni Perdute, quelle donne attiravano dunque la sera alle gallerie de Bois una folla così numerosa che si procedeva al passo, come in una processione o un ballo mascherato, quella lentezza che non infastidiva nessuno, serviva all'esame.
1: Ma, al di là di negozi e curiosità, la grande bellezza del Palais Royal rimane sempre il suo giardino, sdraiati su una delle chaise longue messe a disposizione dal comune, ideata per la prima volta da Le Corbusier. Non ci si stupirebbe se, in una caldissima giornata estiva, sotto il sole cocente, si credesse di intravedere il fantasma di Diderot, autore dell'Enciclopedia, o il grande honoré de Balzac, oppure Colette che nel 1938, affacciata alla finestra della sua camera, osservava quel panorama necessario al suo lavoro quotidiano. Alla sua morte, le furono rifiutate le sequie religiose a causa della sua vita scandalosa, ma, in compenso, vennero organizzati i solenni funerali di Stato, nel Giardino del Palais Royal. Fu la prima volta che una donna in Francia riceveva un tale omaggio.
0: Questa era Audio, Video, Disco dei Justice. Singolo del duo francese Audio, Disco, Video, ovvero Sento, Guardo, Imparo, esce nel 2011 come singolo dell'omonimo album. Come il precedente cross, i brani elettronici condividono molto con la musica dei Daft Punk, altro gruppo elettronico di provenienza francese. Come riporta Xavier de Rosnay, come membro della band, si tratta di un album più leggero rispetto al primo.
1: La tappa del nostro itinerario, che ha come protagonisti i sovrani francesi, è il celebre Palais du Louvre, diventato museo nel maggio del 1791. Il palazzo, costruito durante il regno di Filippo Augusto, divenne la residenza dei Roi nel 1526. Una corte in cui intrighi amorosi si prestano da sfondo all'opera di Madame de la Fayette, intitolata La Princesse d'Occlean la quale narra di una donna che, dopo essere stata oggetto di un matrimonio di interesse, incontra, durante un ballo organizzato dalla regina al Louvre, un giovane seducente gentiluomo, Monsieur de Némy, che si innamora di lui, un amore che verrà corrispondente.
0: Una delle sottotrame che vede coinvolto il Louvre viene riportata da Ernest Hemingway nel noto libro Festa Molle, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Per l'esattezza siamo al ristorante Michaud, un prestigioso locale sulla Rive Gauche, dove anche James Joyce era solito canzano.
1: Tu sai che io non sono mai stato a letto altro che con Zelda?
0: No, non lo sapevo, rispose Hemingway, un po' stupefatto da questa intimità. In quei giorni parigini, Francis Scott Fitzgerald era un po' depresso a causa di Zelda, la compagna di una vita, fascinosa musa dal temperamento fortemente problematico. si sentiva il bisogno di confidarsi con qualcuno, e aveva invitato a pranzo il suo amico Ernest. Così, dopo varie portate e bicchieri di vino, disse
1: Zelda una volta mi ha detto che fatto come sono non avrei potuto rendere felice una donna ed è stato questo in un'ir- origine a sconvolgerlo. Ha detto che era una questione di misura.
0: A quel punto, con il suo piglio soldatesco, Hemingway ordinò all'amico di seguirlo in bagno, chiamandolo per l'occasione Deo. Nell'intimità della tua letto del Mishot, il generale Hemingway passò a rassegna l'ordine incriminato dal povero Scott, per pronunciare infine la lapidaria sentenza. Tu sei perfettamente a posto, sei normalissimo, non hai nessun difetto, tu ti guardi dall'alto e ti vedi di scorcio, va Louvre a vedere i corpi delle statue e poi corri a casa a guardarti allo specchio di profilo. I due amici andarono davvero lungo, ma Scotty non si convinse del tutto.
1: Un piccolo aneddoto, che ha luogo nel primo Gronism, riguarda il comediografo Molière. Egli viveva in Rue de Richelieu 40 e fu proprio qui che morì. Più esattamente, una sera del 1673, alla fine della quarta replica del Malade Imaginaire dove recitava come protagonista, Molière collassò tra gli applausi scroscianti, proprio alla chiusura del sipario. Il pubblico non si accorse di nulla, gli attori lo caricarono sulla sedia di scena riportandolo nella sua lussuosa abitazione vano, fu chiamato un prete per l'estremunzione. Nessun religioso si volle assumere questa responsabilità. Infatti, all'epoca, l'unica possibilità perché chi esercitava nel teatro leggero di guadagnarsi una sepoltura consacrata era abiurare dalla professione di comico. Use this gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, use this gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, use this gather feeling so free. We're gonna.
0: era One More Time dei Daft Punk. Siamo sempre in ambito elettronico e sono sempre due ragazzi francesi. I due si formano nel 1993. Sono rarissime le fotografie che ritraggono i volti dei due musicisti, poiché i due appaiono quasi sempre vestiti da robot. Bangalter, uno dei due artisti, ha spiegato. Ci fu un incidente nel nostro studio. Stavamo lavorando con il sampler e questo esattamente alle 9.09 del 9 settembre 1999 esplose. Quando riprendemmo conoscenza, ci accorgemmo che eravamo diventati dei robot.
1: Infine, eccoci arrivati alle Halle du Baltin, lo storico mercato parigino. Niente di meglio che Zola per descrivere l'atmosfera che serpeggiava tra le nuove. E negli attimi in cui il protagonista lo et à la del suo son frère l'astre, le second scritto n'est le ventre de Paris, il perd dans le labyrinthe d'elle. C'était l'agonie. Le frisson du matin le prenait. Il claquait des dents, il avait peur de tomber là et de rester par terre. Il chercha, il ne trouva pas un coin sur un banc. Il y aurait dormi, quitte à être réveillé par le sergent de ville. Puis, comme un déblouissement, l'aveuglait. Il s'adressait en arrière. Le yeux fermés, le oreilles bourdons.
0: È stata un'agonia. Il gelo del mattino lo prese. Batteva i denti. Aveva paura di cadere e rimanere per terra. Cercò, ma non riusciva a trovare un posto su una panchina. che avrebbe dormito, anche col rischio di essere svegliato dai poliziotti. Poi, dato che un bagliore lo accecò, si appoggiò contro un altro. Gli occhi chiusi, le orecchie ronzanti. Le Halle saranno abbattuti nel 1971. Si doveva demolire la zona per permettere la costruzione della stazione Rer, Châtelet e Forum Le Molti furono i comitati che si opposero a tale abbattimento, non ottenendo alcun risultato. Robert Duaneau, il fotografo citato prima, imprimerà nei suoi rullini gli ultimi giorni del mercato. Scatti che sono stati raccolti nel libro Duano, Paris Le Halle. Ed è qui che termina il nostro itinerario.
1: Vi lasciamo liberi di scoprire e assaporare i tanti segreti che questo arrondissement c'è al suo interno.
0: Riprenderemo la vostra mano fra 15 giorni per avventurarci insieme in quelle che sono le storie, gli aneddoti e i personaggi del prossimo arrondissement.